0: ...la historia continúa. Muy bien, pues vamos a continuar con, con nuestra serie... ...estamos viendo una serie de predicaciones... ...sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...y os recuerdo que nos encontramos viendo... ...ya estamos en la recta final... ...estamos viendo el tercer viaje misionero de Pablo... ...Pablo realizó tres viajes misioneros... ...durante su ministerio visitando diferentes ciudades... ...y hemos estado viendo todos los detalles de lo que este gran hombre de Dios hizo. Y si os acordáis, en los dos últimos mensajes de nuestra serie, Pablo se reunió con los pastores de Éfeso, con los que había estado prácticamente durante tres años ministrando, y él antes de embarcarse, lo que hizo fue darle varios consejos y varias advertencias. Así se tituló el mensaje, los consejos de Pablo, las advertencias de Pablo. Y a continuación Lucas, el autor del libro, nos cuenta todos los detalles que realizaron desde la ciudad de Mileto... hasta que por fin llegaron a Jerusalén. Así que te animo a que puedas anotar esta predicación. Te recomiendo que saques papel, bolígrafo o con el móvil... porque en este mensaje vamos a ver cosas muy, muy importantes, muy valiosas... y sobre todo algo muy práctico que nos puede servir en nuestras vidas. He titulado este mensaje El viaje a Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículo del 21... ...hasta el 16... ...el viaje a Jerusalén... ...te invito a que vengas conmigo... ...abras tu Biblia... ...la enciendas... <ríe> ...Hechos capítulo 21... ...y haremos lectura desde el versículo 1... ...hasta el 16... ...dice Lucas... ...después de separarnos de ellos... ...zarpamos y fuimos directamente a Cos, ...al día siguiente a Rodas... ...y de allí a Pátara... ...y hallando un barco que se dirigía a Fenicia... ...nos embarcamos y zarpamos... Avistamos Chipre, pero la dejamos a mano izquierda y continuamos con rumbo a Siria. Y llegamos a Tiro, donde el barco había de descargar. Allí hallamos a los discípulos y nos quedamos siete días. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Transcurrida esa semana, volvimos a ponernos en camino y todos los creyentes nos acompañaron con sus mujeres e hijos hasta las afueras de la ciudad, en la playa. Nos arrodillamos y oramos. Nos despedimos con abrazo. Después subimos al barco y ellos regresaron a sus casas. Nosotros com completamos la navegación yendo desde Tiro hasta Tolemaida. Allí saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Pablo y los que con él estábamos marchamos al día siguiente a Cesarea y nos dirigimos a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, y nos hospedamos en su casa. Felipe tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Llevábamos ya muchos días allí cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo. Vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, «Esto dice el Espíritu Santo. Los judíos en Jerusalén atarán así al hombre a quien pertenece este cinto y le entregarán en manos de los gentiles». Al oír esto, nosotros y los creyentes de aquel lugar rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿por qué lloráis? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a morir en Jerusalén. Y como no había manera de disuadirlo, dejamos de insistirle y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Días después hicimos los preparativos y subimos a Jerusalén. Con nosotros vinieron también algunos de los discípulos de Cesarea. Venía también con ellos Nansón, un antiguo discípulo de Chipre, en cuya casa nos hospedaríamos. Hasta aquí el texto que vamos a estar desarrollando en este mensaje, el número 48 de nuestra serie sobre Hechos de los Apóstoles, el viaje a Jerusalén. Si has estado atento a la historia, Lucas, el autor de este libro, nos describe en los primeros versículos cómo fue la despedida, la despedida de Pablo en Éfeso, y fue algo realmente emotiva. Si os acordáis, hay que retroceder un poquito atrás, la última predicación, si tienes todavía tu Biblia abierta, al final del capítulo 20, al final del capítulo 20, donde dejamos nuestra serie, se nos dice que los creyentes, al saber que Pablo se marchaba y que ya no le verían más, ¿os acordáis que Pablo dijo, ya no me vais a ver más? Él sabía que su muerte estaba cerca, así que los creyentes comenzaron a llorar, y dice Hechos capítulo 20 que literalmente se abalanzaron sobre él, se echaron sobre su cuello y lo besaban. Y a continuación, ahora sí estamos en el capítulo 21, porque son dos escenas que están unidas. Una es cuando están llorando allí en la orilla antes de subir al barco. Y ahora Lucas, en el capítulo 21, comienza diciendo, mira el texto, mira el texto. Hechos capítulo 21 comienza diciendo, después de separarnos de ellos y he estado investigando, me ha hecho un poco bastante gracia esa palabra, separarnos, en el original significa arrancarlo. O sea, para que entiendan la escena, tuvieron que arrancar a Pablo de los creyentes porque lo querían tanto que no dejaban que se subiera al barco. Así que la palabra en el original no significa que se separaron, sino que tuvieron que arrancar al apóstol Pablo porque los hermanos después de tres años no querían que se marchara. Esto me recordaba una escena donde cuando nuestra hija pequeñita, Andrea, eh, estuvieron los padres de Ángela, que son de, de Colombia, y fuimos hasta el aeropuerto y toda la tarde en el aeropuerto mi suegra tenía a la niña en brazos. Y claro, ya iba acercándose la hora, tenían que pasar la parte del detector y que se la llevaba, que se llevaba, que mi suegra secuestraba a la niña. Y de verdad, literalmente, si se acuerda Ángela, hubo un momento ella estaba llorando porque no quería separarse de su nieta ...y literalmente tuvimos que arrancarla de, de sus brazos... ...porque le costaba soltar a su nieta. Eso fue lo que sucedió en la orilla. Qué bonito cuando amamos de esa manera... ...cuando nos cuesta desprendernos de personas a las que amamos. Y este detalle de que no podían y no querían soltar a Pablo... ...esto nos muestra también el corazón tan bonito que tenía el apóstol. Gente que lo quería, tuvieron que arrancarlo... ...así que finalmente logran separar a Pablo de los creyentes... Y ahora continúa el texto y dice que lo suben al barco y allí parece ser, que es lo que hemos estado leyendo, te das cuenta de que ese texto nos dice un montón de ciudades por donde estuvieron pasando, donde pararon. Yo cuando leí los primeros 16 versículos digo, ¿y ahora de qué predico? ¿De qué predico? Pero el Señor, como siempre, me ha sorprendido de una manera muy especial con, con este texto. Así que suben a un barco y parece que era una embarcación, una nave muy grande, y que esta embarcación iba haciendo diferentes pausas Diferentes paradas en diferentes puertos marítimos de diferentes ciudades y parece ser que algunas veces paraba durante varios días. Lo que yo quiero es que veamos algo que sucedió en dos paradas que hizo este barco. Eh, Lucas ya está ahí. Si te das cuenta, él ya está hablando en plural, está hablando presente, él ya está ahí, Lucas habla, nosotros fuimos, así que el autor ya está ahí con un grupo de hombres. Y hoy quiero que veamos dos paradas, dos paradas que aparecen en el texto, dos paradas que el equipo misionero realizó. La primera parada, si lo quieres anotar, el primer punto lo he titulado, la parada en tiro, en tiro, una ciudad. El barco paró en tiro y allí pasaron cosas. Versículo 3 y 4. La primera de las paradas la realizaron en el puerto de Tiro y parece ser, según el texto, que ellos pararon para descargar y en total pasaron un total de siete días. Si lo quieres anotar a modo de información, en la parada en Tiro estuvieron un total de siete días. Ahora vamos a analizar los detalles porque realmente la Biblia la disfrutamos cuando la miramos con lupa, cuando vamos lentito. ¿Qué hizo Pablo cuando llegó a tiro? Pablo no llegó a tiro, le dijeron antes de salir, mira, aquí el barco va a estar siete días, así que tenéis siete días para conocer tiro y los alrededores. ¿Qué, qué haría cualquier persona que se baja de un crucero? Cualquier persona que se baja de un crucero... Si has entrado en el crucero y no estás en Cádiz con tu hijo... Si bajas del crucero con tu familia... Lo más normal es que tú quieras ver... Las cosas más importantes de la ciudad... Tengas un plano, lo busques por internet... O vayas a la información turística del lugar... Y le diga: mira, tengo tres días... ¿Qué me recomiendas ver? ¿Tú sabes qué hizo Pablo? Pablo no buscó un hotel... Pablo no buscó los mejores monumentos de tiro... Pablo no se metió en internet... Los mejores restaurantes para comer... ¿Qué hizo Pablo? Buscar cristianos. Pablo sabía que allí había creyentes. Y mira lo que dice el versículo 4. Allí hallamos hallamos los discípulos y nos quedamos siete días. Este Pablo es impresionante. Tiene la oportunidad de descansar siete días en tiro. Y él dice, ¿qué descansar? ¿Qué ver ruinas, ¿Qué ver pintura? Ya tendremos tiempo de hacer eso. Yo quiero estar con los míos. Yo quiero estar siete días con los creyentes de aquí. Quiero comer con ellos. Quiero que me cuenten cómo va la obra. Si el texto dice hallamos, si el texto dice hallamos, es porque antes buscaron. Y el que busca, el que busca haya. Todo hijo de Dios, todo hijo de Dios, tiene que buscar a su familia espiritual. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Un creyente maduro, escucha, un creyente maduro es aquel que se congrega y que es miembro de una iglesia local. Un creyente que, es, que está sano espiritualmente, cuando llega a una ciudad, de las primeras cosas que hace, ¿sabes qué es lo que es? Buscar una iglesia. Si tú estás en una ciudad y han pasado tres semanas, un meme y medio tú dices, ya buscaré iglesia, primero el trabajo, primero los niños, primero conocer el barrio, la zona, dónde me queda la farmacia, lo primero la iglesia. Y antes de subirme al avión, la iglesia. Y antes de ponerle el equipaje en la maleta, La, la iglesia. Buscar una iglesia donde congregarse. Es, es tan importante saber dónde vas a congregar. Es, así, es tan importante encontrar a los tuyos. Porque puedes encontrar el trabajo, puedes encontrar la farmacia, puedes encontrar un buen colegio y el espíritu. Y la espiritualidad de tu familia. ¿Has pensado en eso? Nosotros cuando hemos estado de vacaciones, siempre que estamos de vacaciones, cuando estamos de vacaciones y llega el domingo, ¿qué se hace un domingo de vacaciones? Yo sé que algunos aquí, y no quiero entrar en un tema... Polémico, pero algunos dicen, no, es que estamos de vacaciones. Ah, ¿se toman vacaciones espirituales? Si estás de vacaciones y estás en Málaga, estás en Galicia o estás en Alemania, buscas el domingo donde hay una iglesia que visitar. Eso es señal de que realmente tú estás sano y que para ti el domingo no es una carga, porque si uno dice que estoy de vacaciones, entonces tú estás diciendo como que levantarte un domingo de vacaciones e ir a la iglesia, como que quiero descansar dos semanitas de iglesia, ya está bien de tanta iglesia, que llevo yendo a la iglesia todos los domingos del año. ya yeah. Pero es que es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ella. Ahora, prestad atención, este no es el tema, simplemente vemos ese detalle de Pablo que llegó allí y buscó a, a los suyos, buscó a la familia, pero quiero hablar de un tema que me ha estado golpeando el corazón y que espero que el Señor me ayude y que esto sea de mucha bendición para los que estáis aquí. Ellos, ellos los creyentes, ¿cuánto tiempo estuvieron con Pablo en Tiro? Siete días. Y ahora mira el texto en el versículo 4. Mira lo que sucede. Ellos, hablando de los creyentes de Tiro... Atención, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Este detalle es súper importante. Ellos están ahí pasando los días y parece ser que en una reunión, en un culto de oración, en un ágape, vino un grupo de creyentes y les dijo literalmente, el Espíritu Santo nos ha dicho, ha puesto en nuestro corazón que te digamos que no tienes que ir a Jerusalén mira qué curioso, qué interesante aquí se nos dice que ellos recibieron recibieron por el Espíritu Santo un mensaje para Pablo y esto es muy pero que muy interesante parece ser que Dios le estaba cambiando el rumbo a Pablo ¿para dónde iba Pablo? ¿para qué se subió en el barco? ¿para llegar a dónde? a Jerusalén, es el texto con el que hemos terminado nuestra lectura, pero de repente paran en tiro y ahora un grupo de creyentes le dicen, el Espíritu nos ha dicho que no vayas a Jerusalén no sé si os acordáis de las palabras de Pablo en el capítulo 20, las tenéis aquí, lo que leímos en el último mensaje. Mira lo que dice Pablo, él mismo, él mismo. Siguiendo el designio del Espíritu, espérate, espérate, lee con tranquilidad, no corras tanto. Dice Pablo, siguiendo el designio, la voluntad del Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aunque, otra vez, aunque el Espíritu Santo, que es una persona, aunque el Espíritu Santo me deja ver, está poniendo una convicción que en todas las ciudades me esperan cadenas y tribulaciones. Y entonces yo me acordé de esto y ahora veo a otro grupo de creyentes diciendo que no vayan a Jerusalén y digo, uh, ¿qué pasa aquí? ¿Tiene que ir a Jerusalén o no tiene que ir a Jerusalén? Así que para todos los que estáis atentos, os quiero hacer un examen sorpresa venga, ¿estás preparado? aquí están las tres preguntas del examen no responda en voz alta si quiere escribe tu respuesta ahí en el papel o díselo al que está a tu izquierda o a tu derecha cuidado porque alguna de ellas son preguntas trampa <risa> primera pregunta en esta hay que responder sí o no ¿crees que es fácil identificar siempre la voluntad de Dios? te la repito ¿Crees que es fácil identificar siempre la voluntad de Dios? Respuesta, sí o no. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Crees que Dios dice una cosa y luego otra diferente? Y la tercera. ¿Quién tenía razón? ¿Los creyentes de tiro o Pablo? Este es el examen. Y a lo largo de la predicación vamos a ir respondiendo a estas tres preguntas porque es el tema... En este día, escuchad todas las personas que estáis aquí. En este día vamos a meditar sobre algo muy importante. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Uf. Cómo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y esto es lo más importante que nosotros tenemos que hacer, porque si buscamos la voluntad de nuestra, de, de Dios para nuestras vidas, vamos a ser las personas más felices del planeta Tierra. No nos vamos a equivocar, no vamos a llorar. Quizás vamos a llorar, pero vamos a llorar por sufrimiento, pero no vamos a llorar por habernos equivocado, por habernos ido en contra de la voluntad del Señor. Así que vamos a responder a la primera de estas tres preguntas. No sé qué has puesto, pero la respuesta correcta es que no siempre es fácil. La primera pregunta era, ¿crees que es fácil identificar... La palabra clave es siempre la voluntad de Dios. La respuesta correcta es no. No siempre es fácil identificar la voluntad de Dios. Ahora, vamos a retroceder al principio de los tiempos. Cuando uno empieza a leer la Biblia, se nos muestra una escena preciosa, preciosa. El Creador habitando con sus criaturas, conviviendo, paseando, compartiéndole las escrituras, Adán y Eva, en el huerto, libres, felices, delante del Creador. Ahí era fácil conocer la voluntad del Creador, por supuesto. El Creador le decía las cosas. El Creador le dijo, podéis comer de todos los árboles menos de este. Él mismo, ellos, el primer matrimonio, escucha, esto es muy fuerte, escuchaban audiblemente la voz de Dios. ¿Os acordáis cuando pecó? Lo dice el texto, dice que Adán dijo, oí, oí tu voz en el huerto, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Así que el plan de Dios para su pueblo es que él mismo quiere mostrarles su voluntad, quiere guiarles, quiere el bien para su pueblo. Pero el pecado, ¿qué ha pasado con el pecado? Que ahora nos ha separado, ahora ya no escuchamos audiblemente a Dios. Si alguien aquí dice yo escucho audiblemente a Dios, tienes que pedir cita en el psicólogo, el psiquiatra o que alguien te mire. Porque Dios no va hablando por ahí audiblemente. ¿Puede hacerlo? Por supuesto que sí, pero hay que tener mucho cuidado con aquellos que dicen yo he escuchado a Dios y parece que escuchan a Dios hasta en las notas de audio del WhatsApp. La humanidad podía conocer perfectamente la voluntad de Dios, pero debido al pecado, debido al pecado, ahora nosotros tenemos un serio problema, tenemos un terrible problema. No escuchamos a Dios, no vemos a Dios. Eso es lo que nos ha robado el pecado. El pecado nos ha expulsado de casa, nos ha echado del Edén, nos ha arrancado, como Pablo, nos ha arrancado de los brazos del Eterno. Entre muchas voces, este es el problema que tú y yo tenemos que entre tantas voces tenemos que intentar escuchar la voz del Señor. Ahora hay un versículo que trae mucha esperanza. Jesús dice, mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz. Eh, la segunda parte importante, y me siguen. Así que lo primero que tenemos que decir es que si alguien aquí no es una oveja del Señor, no vas a oír la voz del pastor. Lo primero se necesita ser una oveja del Señor. No estoy hablando de manera física, sino que todo esto es un lenguaje figurado para hablar de la obra que Dios hace en el corazón, el nuevo nacimiento. Si tú no naces de nuevo, si tú no cuentas con la persona del Espíritu Santo en tu interior, no vas a poder conocer la voluntad de Dios para tu vida, porque son las ovejas las que oyen la voz de Dios. Eh, Pablo lo dice con otras palabras, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Míralo como lo dice Pablo. El ser humano natural... El ser humano natural no percibe las cosas que son del espíritu, no las huele, no las pilla, se emociona, le sale una lágrima el domingo cuando escucha una predicación, pero ahí queda todo. Luego el martes no, 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 no tiene la voz de Dios en su corazón. Dice Pablo, el ser humano natural no percibe las cosas que son del espíritu y te dice por qué, por qué no las percibe, porque para él son locuras. Si alguien aquí lee la Biblia, tú vas a leer cosas que para ti son locura, porque tú eres un habitante de Cádiz o de, de la ciudad que sea, del 2023, y es una locura el mensaje de nuestra sociedad con el mensaje de Dios. Así que, como no eres espiritual, hay cosas en la Biblia que tú las vas a ver que es una locura. ¿Por qué la ves que es una locura? Porque no tienes al Espíritu Santo. Para él son locura y, además, dice a continuación, no las puede entender. ¿No te ha pasado de explicarle algo a un compañero, a un vecino, a un familiar y no lo entiende ¿Por qué no lo entiende? Continúa Pablo. Porque se han de discernir espiritualmente. Así que estamos viendo que no siempre es fácil conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado nos ha alejado del Señor. Ahora, mira qué curioso. ¿Sabéis qué? que el pecado nos impide? Por el pecado no podemos conocer tampoco bien a la perfección la palabra. Por eso quiero que entendamos que aquí... Y en otras muchas iglesias podemos tener doctrinas diferentes. Pero Moisés, ¿por qué hay doctrinas diferentes? Porque uno es continuista, porque uno es cesacionista, porque uno cree en el ministerio de la mujer y otro no, porque uno cree que la salvación se pierde y otro que no se pierde. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El, el problema es el pecado. El problema es el pecado. Que cuando estábamos en el huerto, el Creador nos explicaba las cosas. Pero ahora que hemos sido expulsados, ahora tenemos que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho para conocer cuál es su voluntad en la Palabra. Por eso tenemos diferentes doctrinas. Por eso aquí puede haber hermanos que no tengamos la misma opinión en todos los temas. Pero Dios no se puede contradecir. Uno de los dos se estará equivocando. Así que tenemos que estudiar mucho la Biblia. Por eso hay diferentes posturas teológicas. ¿Por qué existen las denominaciones? Bautista, pentecostal, de hermanos... De... ¿Por qué existen las, las, las denominaciones? Porque el pecado nos ha dañado... Y no estamos entendiendo correctamente la Escritura y cada grupo está convencido de lo que creéis, de lo que enseña. En ocasiones no oímos la voz del Señor, no conocemos su voluntad. ¿Sabéis por qué? Porque oímos mucho, oímos mucho a las personas. ¿Qué nos gusta que el peluquero nos dé el consejo? ¿Qué, qué, qué me gusta que el compañero de trabajo con el que paso ocho horas que me dé el consejito? ¿Qué me gusta pagar para que alguien me dé un consejito? ¿Qué me gusta...? Eso es lo que sucede. No conocemos la voluntad de Dios porque escuchamos a mucha gente. ¡Escuchamos a mucha gente! Y a veces, si te paras a pensar, vas escuchando a tantas personas y uno te dicen que sí, otro dicen que no. Yo lo que haría, tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes que... Tantas voces. Pero ¿sabes también por qué no escuchamos la voluntad del Señor? Porque escuchamos la voz de nuestra sociedad. Pablo dice, no os amoldéis a moldear este siglo. Y este siglo está tratando de persuadirnos, de meternos su voz en los anuncios, en las series, en la televisión, en, en las canciones, en todo. Te va metiendo la voz de esta sociedad. Y ese es el problema. Escuchamos a la gente, escuchamos la voz de la sociedad, escuchamos la voz del diablo. ¿Tú sabes que el diablo habla? El diablo también te confunde. ¿No lo ves ahí en el huerto del Edén hablando con que Dios te ha dicho Tampoco nos, habla, nos va a hablar audiblemente, pero te va a tentar, te va a hacer dudar. Y si estás apuntando, escucha. ¿Tú sabes cuál es la voz que más te engaña de todas las voces? La voz de tu corazón. ¿Cómo? Pero si en Disney me dicen, déjate guiar por la voz de tu... Sigue a tu corazón, Tú, tu corazón... Escucha, esto que estoy diciendo es muy serio. Muchos de los que estamos aquí hemos cometido errores en nuestra vida y muchos incluso estamos pagando por las consecuencias de esos errores. ¿Sabes por qué? Por dejarte guiar por la voz de tu corazón. Y a mí me encantaría que hoy el Espíritu Santo te hable de tal manera para que tú te vayas de aquí diciendo no puedo confiar en mi corazón. No te lo digo yo, te lo dice Dios. Jeremías capítulo 17 dice, engañoso es el corazón, mira, más que todas las cosas. Y además, ¿cómo es el corazón? Perverso. Y, y, y se pregunta el profeta, ¿quién conocerá el corazón? Entonces, ¿quién conoce el corazón? Continúa la cita y dice, yo el Señor, yo soy el que conoce el corazón. Yo soy el que escudriño la mente. Yo soy el que pruebo el corazón. En primer lugar, estamos viendo que no es fácil escuchar la voluntad de Dios. Así que cuando alguien dice, no, no, está en la voluntad de Dios. Cuidado, cuidado, porque puedes estar escuchando a aquel que te ha dicho adelante. Puedes escuchar a tu corazón, puedes escuchar al diablo, puedes escuchar a la sociedad. Así que no creas que es tan fácil escuchar la voluntad de Dios. En segundo lugar, nosotros creemos, la gran mayoría de los que estamos aquí, nosotros creemos que Dios no se equivoca. Esa era la segunda pregunta, ¿no? Dios puede decir una cosa y luego otra contrario. Dios no le dice a Pablo eh, a la derecha. Uy, no, no, Pablo, Pablo, perdón, perdón. Estaba despistado, controlando lo que está sucediendo allí en Corea. Es a la izquierda, Pablo, perdóname. es a la izquierda. Dios no hace eso. Dios no le dice, Dios no le dice en Hechos capítulo 20, Pablo a Jerusalén. Venga, pues entonces cojo el barco, me voy camino a Jerusalén, preparo las maletas y luego Dios se da cuenta, mira cómo está el ambiente en Jerusalén, que se están frotando las manos esperando al apóstol y dice, uy Pablo, 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 perdona, perdona, Uf, menos mal que me he dado cuenta que he mirado desde el trono y como llegues a Jerusalén te van a, dar, te, te van a dar una zurra de palo allí, te van a, no, 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 no vayas a Jerusalén, Pablo, Dios no hace eso. Dios es absolutamente soberano. Dios es absolutamente soberano. Escucha, Dios no tiene un plan B. Hay gente que no entiende bien las Escrituras y entonces creen que Jesús vino a este mundo cuando Dios vio que Adán y Eva pecó. No, 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 no. Desde la eternidad, cuando Dios todavía no había creado, Dios lo vio todo y Él no tiene un plan B. Él en la eternidad pasada dijo, si creamos al hombre, hay que entregar al Hijo. Y la Trinidad dijo, si creamos, al hombre hay que entregar al Hijo. Y el Hijo dijo, eme aquí, yo, yo lo hago. Así que Jesús no es el plan B. No es el plan B. Dios no está esperando a ver qué pasa en Siria, a ver qué pasa en Jerusalén. Dios tiene los tiempos en sus manos, hermano. Desde la eternidad pasada, Él entregó al Hijo por nosotros. Eso es lo impresionante, con amor eterno te he amado. Tercera pregunta. Entonces, ¿quién se estaba equivocando? ¿Los creyentes de Tiro o Pablo? Los creyentes, los creyentes de tiro se estaban equivocando, como veremos a continuación. Pero antes de seguir, como Dios ha puesto en mi corazón a través de este texto un peso muy grande por hablar de este tema, quiero detenerme un poco más y hablar sobre cómo discernir la voz de Dios. ¿Cómo identificar la voz de Dios con tantas voces? Lo que me dice mi pastor, lo que me dicen mis padres, lo que me dice mi jefe, lo que me dice mi novio, lo que me dice mi corazón. ¿Cómo hago, Señor, porque yo no me quiero equivocar? ¿Alguien aquí quiere esto para su vida? Cuidado con las voces que escuchas a la hora de tomar decisiones en tu vida. Y decirte algo. Si tú supuestamente recibes ...dos respuestas de Dios... ...y cada una de ellas... ...son diferentes... ...una es errónea... ...¿me explico? ...ya lo hemos visto antes... ¿no? ...lo vuelvo a decir... ...si tú dices... ...no, yo aquí... ...Dios me está diciendo esto... ...pero mi pastor me está diciendo... ...alguien se está equivocando... ...Dios no dice derecha-izquierda... derecha y. ...no, no, 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 no... ...Dios tiene un plan... ...el Señor cumplirá... ...su propósito en mí... ...así que es muy importante... ...que entendamos esto... ...y era muy importante... Era muy importante para Pablo, porque estaba en juego su vida. No es que voy a ir a Jerusalén y me voy a comprar una miniatura del templo, no, es que si voy a Jerusalén me van a azotar. Estaba en juego su vida. Y no solo su vida, estaba en juego el Evangelio. Señor, ¿quieres que vaya a Jerusalén o no quieres que vaya? Y a veces tú y yo vamos a tener que tomar decisiones, escucha bien, vamos a tener que tomar decisiones, algunas que son insignificantes. Espero que nadie aquí se lleve tres horas orando, Señor, voy a ir a hacer la compra. Muéstrame que meto en el carro. Señor, colacao en Colacao Señor. Lo pongo delante. La... No, hermano. A veces a veces vamos a tener que tomar decisiones. Y, y por supuesto, está bien que oremos, que meditemos, pero hay, hay decisiones que son insignificantes. Pero escucha. Hay otras decisiones que no es colacao en Hay decisiones que son muy importantes en tu vida. Y que como no las tomes bien, vas a sufrir. Hay cosas que afectan tu futuro. Tu futuro. Hay gente que ha perdido años en su vida. No levanten la mano. ¿Hay alguien aquí que pueda mirar atrás y decir... Yo he perdido años por esta decisión? Hermanos, escucha. No es lo mismo ir al confesionario... Y mirar, hacer tus presupuestos y calcular qué coche comprar si un Nissan, si un Peugeot, si un Toyota y estar ahí dos tres semanas pensando no es lo mismo tener que decidir qué coche comprar, que es algo importante porque son 20 30 mil euros. No es lo mismo tener que decidir entre un coche que decidir con quién me voy a casar. No es lo mismo. Y yo personalmente no tienes por qué estar de acuerdo conmigo pero yo creo que la decisión más importante importante que el ser humano tiene que tomar aquí en la tierra, esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, es con quién te vas a casar. No es el coche, no es si tener o no tener hijos. No es el trabajo, no es si estudiar, es que, es que son cinco años, es que me la juego, porque si me meto en la carrera y al tercer... no No, 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 la decisión más importante que Dios nos ha dejado a nosotros es saber con quién vas a caminar hasta que tu corazón deje de latir. Pero hay otras decisiones importantes. ¿Tú sabes que eres tú el que decide a qué iglesia unirte? Aquí Iglesia me uno, porque como hemos dicho al principio, es muy importante la Iglesia. Tú tienes que pensar, ¿cuál va a ser mi Iglesia? Es que depende de mi Iglesia, así va a estar mi matrimonio, así va a estar mis hijos, así va a estar mi familia. Tú tienes que pensar, ¿Dios quiere que me cambie de ciudad o no? No, no es una decisión tonta, ¿eh? Señor, ¿tú quieres que yo me hipoteque mi futuro 40 años? No es que tenga el dinero, es que tengo que pensar. ¿Tú quieres anclarme aquí? ¿Tú quieres que yo haga esto, Señor? Porque si tú no lo quieres, yo no lo quiero. ¿Tú quieres que yo hipoteque mi futuro? Señor, estoy en un momento donde tengo que decidir si me meto a estudiar o, o trabajo. Si me voy a un seminario o escojo este trabajo que me están dando 1.700 euros. ¿Qué es lo que quieres para mí? Hermanos, es muy importante conocer la voluntad de Dios para tu vida. Es muy importante porque muchos creyentes van, van, van por la vida dando bandazos de un lado para otro sin tener claro un llamado, sin tener claro una misión, sin tener nada de Dios en su corazón para acá, para allá, probando las ruletas. No, hermanos, quédate quieto y que Dios te diga lo que quiere para tu vida. Y Pablo lo tenía muy claro. Pablo tenía muy claro. Por eso él no cambió la dirección de GPS. Ah, que me estáis diciendo? ¿Que el Espíritu Santo ha dicho que no vaya a Jerusalén? Entonces, bueno, recalculando, me vuelvo a Efeso. No, Pablo tenía en su corazón. Él sabía que el Espíritu Santo le había dicho a Jerusalén. A Jerusalén. Y aunque venga tu padre, y aunque venga tu madre, y vengan mil personas y te digan que no, yo te estoy diciendo a Jerusalén. Destino Jerusalén. Y después de estar una semana en la ciudad de Tiro, todos los creyentes acompañaron a Pablo y al resto de los misioneros, nuevamente se repite la escena. Llegan allí a la orilla y antes de subir al barco, mira lo que nos dice el versículo 5. Puestos de rodillas en la playa. Oramos. Y, y estaba pensando en este versículo, que también lo leemos y decimos, ah, bueno, pues se pusieron en la, en la orilla de rodillas y, y oraron. No, hermano, tú sabes que Lucas está poniendo eso no porque tiene que rellenar folios, Lucas está poniendo eso porque el Espíritu Santo, que es el, el que escribió la Biblia, le dijo, Lucas, dile a los creyentes de Cádiz que se pusieron de rodilla y oraron. Y, y no sé si te has dado cuenta, si has estado atento a la serie, ¿cuántas veces vemos a los creyentes orando? Hermano, en hechos es increíble, oran por todo. Y nosotros oramos cuando no controlamos. Nosotros oramos cuando necesitamos al... No, hay que orar por todo. Es importante, es necesaria la oración. Si quieres no equivocarte en tu vida, ¡ora! Bueno, ya he orado tres días, ¿no? Ora más, ora más según la decisión que tengas que tomar. No es lo mismo orar por un coche que orar por una mujer. Espero que esto se esté entendiendo. He puesto aquí que de rodillas, de rodillas en oración podemos identificar la voz del Señor. De rodillas, de rodillas, de rodillas. También sentado, también de pie. Espero que se esté entendiendo en la oración, en el terreno de la oración, es donde yo puedo escuchar la voz, la voluntad del Señor. ¿Has orado mucho, mucho, mucho antes de tomar la decisión? No, yo no he orado. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero daros unos consejos que, que he ido recapitulando, que los veo en la Escritura, pero también a lo largo de mi vida, y de verdad, yo le pido a Dios y os pido a todos que si lo podéis anotar, si le podéis echar una foto a lo que viene a continuación, porque ya hemos dicho lo que no tenemos que hacer. ¿Qué no tenemos que hacer? Oír voces externas. Mi prima, mi marido, mi pastor, el hermano aquel que lleva... No, tantas voces externas, pero también hemos dicho que no escuchen la voz interna no es que en mi corazón, siento en mi corazón yo quiero... no, 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 no. yo tengo que escuchar la voz del dulce pastor porque soy una oveja, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, así que ¿cómo identifico entre tantas voces y sobre todo esta voz que es que me lleva por la calle de la amargura, ¿cómo identifico yo la voz del Señor? Hermanos, ¿cómo identificar la voluntad del Señor? He puesto aquí seis principios y yo os pido que por favor anotéis esto Echéis una foto y sobre todo que lo pongáis en práctica. Ya hemos dicho, en primer lugar, dedica mucho tiempo a orar. No hagas nada sin orar mucho. Y mucho es mucho. Orar según la decisión que tengas que tomar. Ora. Ora antes de hipotecar tu vida 40 años. Ora antes de escoger un trabajo que te promete mucho dinero y poco tiempo. Ora, ora mucho, ora mucho, porque tú solamente ves lo que hay delante de la punta de tu nariz, pero tú le tienes que decir al Señor, Señor, yo no sé qué va a pasar en tres meses, así que, por favor, muéstralo, pon paz en mi corazón, pon una convicción, pero no solamente Dios nos ha dejado la oración, estudia la palabra, estudia la palabra, estudia en profundidad la palabra, porque casi todos los temas importantes Dios nos ha dejado consejo en la Biblia, ¿eh? Hemos dicho que la decisión más importante para mí es cuál saber con quién casarme. ¿Tú crees que en este libro te dice con quién casarte? Por supuesto, lo dice desde Génesis capítulo 2. Así empieza este libro, con un matrimonio que adoraban juntos al Creador, que querían servir al Señor juntos. Ahí está, la primera respuesta para la pregunta más importante. Adán y Eva en el huerto, el padre uniendo al matrimonio. No te unas en matrimonio si el padre no está uniendo ese matrimonio. Estudia en profundidad las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que voy a hacer? ¿Sobre lo que estoy pensando? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo tengo que educar a mis hijos? Tanta técnica y tanto profesional. La Biblia, la Biblia, hermanos, la Biblia. ¿Cómo tengo que llevar mi matrimonio? ¿Qué tengo que hacer con el dinero? ¿Habla la Biblia de cómo administrar el dinero? ¡Por supuesto! Y hay gente aquí que no sabe administrar su dinero. Y viven hipotecados y con deudas y no saben, no saben porque no están yendo a la palabra de Dios. Porque la Biblia, haz un estudio, dedícate un mes, saca todos los textos que hablen del dinero y aprenderás a llevar bien la economía de tu casa. Así que tenemos que estudiar en profundidad las Escrituras. Tercero, ¿qué puedo hacer, Moisés? ¿Cómo, cómo, cómo hago para no equivocarme? La disciplina espiritual del ayuno. En la serie, creo que del Rey de Marco, hicimos una predicación sobre el ayuno. Mira, el ayuno... Entre otros muchos beneficios. Tú sabes lo que hace el ayuno. El ayuno te ayuda a identificar más la voz del Señor. Y no estoy hablando solo del ayuno de no comer, que también. Pero yo creo que a veces, para identificar la voz del Señor, es mejor ayunar de esto. Ayunar de esto y decir hoy domingo lo apago. Y lo voy a encender el domingo de la semana que viene. Y ahora esta semana me voy a dar un buffet con el Señor. Y voy a escucharme, voy a escuchar mis pensamientos y, y voy a estar solo conmigo mismo delante de Dios. El ayuno te ayuda a silenciar voces. Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y ahora también voy a apartar el tiempo de la comida. Tú vas a ser mi comida. Me voy a quedar aquí en mi habitación, voy a cerrar la puerta porque tengo que tomar una decisión importante, porque no quiero llorar, no quiero, no quiero firmar una hoja de divorcio, no quiero arruinar el futuro de mi familia. Aquí me quedo. Estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy el Señor, que yo tengo pensamientos de bien para vosotros. Yo quiero guiar, pero quédate quieto. Escucha la voz del Señor, escucha la voz de tu buen pastor. Así que el ayuno, a silenciar, a buscar al Señor. El cuarto consejo, y esto es muy importante, la decisión que yo voy a tomar, ¿edifica el reino de Dios o no edifica el reino de Dios? Porque a veces me quiero gastar 30.000 euros en un coche, ¿y, ¿y para qué? Analiza bien tu corazón, ¿para qué quieres un coche de 30.000 euros? De verdad, hazle preguntas a tu corazón. Porque puede ser que quieras un pedazo de coche para vacilar, Puede ser que quieras un pedazo de coche porque tienes el dinero y no sé dónde invertir el dinero... ...y entonces, como tengo tanto dinero, pues me compro un coche porque puedo. ¿Has orado antes de invertir 30.000 euros en un coche? Porque tu vida no es tuya, es del Señor. Y cada euro que tienes en el banco no es tuyo es del Señor. Ahora si el Señor te dice, sí, puedes, y sigues teniendo economía... ...ahora ese coche es para mí, ¿eh? Ese coche es para mí. No lo enseñes en la puerta de la iglesia... Dile a cualquier creyente que quien no tenga coche, allí voy yo. No, pero no queremos el coche para eso. Tú tienes que pensar, ¿esta decisión edifica el reino de Dios o edifica mi reino? ¿Para qué quiero un novio? ¿Para qué lo quiero? ¿De verdad, para qué quiero un novio? Pues mira, yo quiero un novio. Yo quiero un novio para tener una compañera, un compañero que me santifique, que me ayude más a servir al Señor. No, no, yo quiero un novio porque es que estoy ya cansado de ir al cine solo. Y siempre con parejita y parece que soy el que toca el violín y ahí va, que va pasando los años y ya queda para forrar Biblia. Mejor estar solo y con el Señor. Mejor estar solo con el Señor que estar con alguien que te lleva al cine y lo único que hace es llevarte al cine. Tú tienes que pensar, ¿por qué quiero esto? y hacerle preguntas a tu corazón. Como vimos en cambio profundo, ¿para qué quiero una casa? ¿Para qué quiero irme a aquella ciudad? ¿Para qué quiero irme a aquella ciudad? ¿Para qué me quiero meter cuatro años en un seminario? ¿Por qué estoy diciendo que no hace este trabajo? Tienes que hacerle preguntas a tu corazón y, y tienes que tratar de identificar, Señor, ¿qué es lo que más gloria te va a dar? ¿Dónde me quieres usar? Siguiente consejo, a través de las circunstancias, esto, esto es muy importante, mientras tú estás orando, tienes que estar diciéndole al Señor, Señor, abre puertas, o cierra puertas abre puertas o cierra puertas señor soy torpe soy torpe así que abre puertas y si me dices que no que no que no y que no no había a decir no, el Espíritu Santo me está diciendo que sí te está diciendo que no hijo no te falta un ángel con un cartel no vengo del cielo a decirte no hijo dile a Dios señor abre puertas o cierra puertas soy torpe así que ve abriendo puertas creo que fue el siervo de Abraham que tenía que elegir una, una, una doncella para el hijo y qué hizo Señor, yo tengo que llevarme una doncella la que le dé de beber la que me dé de beber a mí y a todos mis camellos Señor, soy torpe así que yo te pido confirmaciones abre puertas o cierra puertas y por último que no es en el orden sino por último acércate a alguien que tú digas este es un hombre de Dios esta es una mujer de Dios este no me va a decir lo que yo quiero escuchar este me va a abrir la Biblia. Y sé que lo que me va a decir me va a hacer llorar. Pero si tengo que llorar, esa es su voluntad. Escucha el consejo. Escucha. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Ahora, escoge bien a quién, por favor. Por favor. Haría un pastor italiano. Por favor. Porque es que no, yo le he pedido consejo a aquel hermano. Pero si aquel hermano necesita consejo. A quién le has pedido consejo. Busca a alguien sabio. A alguien temeroso. Llama a un pastor que para ti sea alguien de peso en otro sitio. Que tú sabes que dedica tiempo a orar antes de hablar. En ocasiones vamos a tener la respuesta muy clara. Pero otras veces vamos a tener algunas dudas. Yo quiero hablar también. Como veis, tratando de ser muy práctico en eso. Moisés, ¿qué pasa si no tengo 100% claridad? Bueno, a veces pasa. Porque hemos dicho que no es fácil escuchar la voz del Señor. Entonces... ¿Qué hago si no lo tengo todavía claro y tengo que tomar una decisión? Bueno, si es una decisión sumamente importante, quédate quieto. Quédate quieto. No, pero es que ya, y la boda. Y... No, quédate quieto porque es sumamente importante. Si no es tan importante, ve dando pasos con precaución y que el Señor te vaya mostrando. Y si tienes confirmación, has hecho todo esto, esto todo, todo esto que acabo de decir son cosas que el Señor utiliza para orientarte y te garantizo que si lo haces, el Señor te va a hablar, te va a hablar. Así que si te pones luz verde, adelante. Así que en alguna ocasión he utilizado esta ilustración con los jóvenes y permitidme que la use también con vosotros. Aquí está el semáforo, dibuja el semáforito ahí. Alan, dibuja el semáforo. El semáforo. Si Dios me dice que no, ¿qué hago con el semáforo? No mira a ver si está la policía, para arriba me lo salto. No, está en rojo. Dios me está diciendo que no, mi padre que no, la Biblia me ha dicho que no. Eh, he visto un anuncio, me ha dicho que no. No, no, Ay, el Señor, mi corazón es no, quédate quieto. No, pero es que voy a estar llorando en el semáforo. Pues llora hasta que se encienda. Y si no se enciende, quédate ahí porque esa es la voluntad de Dios para ti. Ahora, hay otras veces que luz verde, luz verde, luz verde y todo se abre y todo se abre y todo se abre y hay bendición y, y, y la gente te respalda y hay una sonrisa y no hay inquietud y las personas importantes para ti te están diciendo, ¡verde! Entonces voy para adelante y si no es así, y si bueno, Moisés, es que tengo que tomar una decisión y tengo precaución, precaución, ¿no? Cuando está ahí parpadeando es que voy mirando con precaución porque hay algún problema quizá y tengo que ir con precaución. No vayas tan rápido si no tienes la luz verde. Ahora quiero decir algo y es fuerte. A veces podemos hacer todo lo que he dicho y te puedes equivocar. Porque alguno puede decir, Muy, sé, yo hice todo eso y me equivoqué. ya Es que vivimos en un mundo caído. Es que quizá tú tomaste bien la decisión con quien te casaste y ahora el que, te, el que se casó pues no está haciendo bien las cosas. Así que no tienes que vivir amargado, pensando, me he equivocado, me he equivocado. Además, una buena noticia para todos aquellos que nos hemos equivocado, yo el primero. Dios escribe en renglones torcidos. Dios utiliza tu error y ahora lo convierte. Eh, no sé cómo lo hace, pero lo hace. Así que tranquilo, tranquilo. Incluso si te llegas a equivocar, ahora no te vas a equivocar porque te da la gana, no. Me he equivocado siendo prudente, pero al final me he equivocado. Tranquilo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor no te señala, el Señor no te tira la piedra. El Señor te dice, ánimo, hija mía, levántate. No peques más y no vuelvas a hacer mal las cosas así. ¡Gloria al Señor! Antes de pasar al segundo y último punto. Quiero abrir mi corazón aquí, decir algunas cosas que en mi vida he tenido que tomar decisiones haciendo todo lo que os he dicho hasta aquí. Una decisión muy importante, seguro que Ángel la recuerda. Estábamos los dos, por teléfono, por videollamada, llevamos ya un tiempo. Y ahora, ahora había una decisión. La decisión era sencilla. ¿Quién deja el país? Claro, ella en Bogotá, yo en el puerto Santa María. Eh, ¿Queremos seguir adelante? Sí, ¿quién deja el país? No sé si ella se acuerda, todos los miércoles, todos los miércoles hacíamos ayuno y oración, todos los miércoles. El tiempo la comida, nos metíamos y yo de rodillas y levantaba la cabeza y la veía a ella a 13.000 kilómetros de rodillas porque teníamos que tomar una decisión, dejar a padre, dejar a madre, dejar cultura, dejarlo absolutamente todo. Una decisión importante, no te puedes equivocar, a las dos semanas no puedes decirme quiero ir para Colombia. Y luego ya cuando estuvimos aquí, ahora la decisión más importante. Señor, ¿quieres que nos casemos con 23 años y 100 euros en la cuenta corriente? ¿Así nos casamos nosotros con 100 euros en el banco? ¿Esto es tuyo o no? ¿Esto es una locura? ¿Esto es mi corazón, Señor? Y entonces ya empezamos a escuchar, a orar... Hacer todo eso y dimos el paso. Y luego cuando estábamos recién casados, aquí hay algunos que lo sabéis, lo teníamos todo, todas las cositas, el horno, todas las cosas. Y ahora nos dice el Señor, yo no sé si en mi corazón el Señor te dice el Señor, quiero que lo dejes todo y que te vayas cuatro años a un seminario. Vamos a ver, Señor, si me acabo de casar, si ya tengo el piso, ya están aquí mis amigos, ahora ya por fin no tengo que dormir con mi hermano Lucio, ahora ya duermo con mi mujer que es más guapa que él y, y, y Señor, invito a la gente que es la vida que nosotros queremos y te estamos sirviendo, que dejes el piso... Y que te metas cuatro años a un seminario. Señor, ¿tú sabes cuánto cuesta el seminario? 500 euros cada mes durante 40 años. Nosotros estamos tiesos. Yo te estoy llamando. Y si yo te llamo, yo voy a proveer. Y tú sales de la barca porque te estoy llamando. Y no solamente fue a mí. Dedicamos un tiempo a orar. Hicimos ayuno. Empezamos a escuchar a personas. Le dijimos a las personas la carga. Dios nos repitió en varias ocasiones un mismo texto bíblico. Era muy claro, era muy evidente. Y luego terminamos el seminario y ahora teníamos que decidir a qué iglesia. asambleas de Dios, Iglesia Bautista, esta iglesia en tal sitio. Y, señor, ¿dónde nos quieres? Y nos fuimos a una iglesia donde cuando llegamos había que 13 mujeres en un pueblo que lo tuve que buscar tres veces por internet, Palma del Río. Señor, pero si en aquella iglesia ahí, y en aquella iglesia, y en aquella iglesia tú me vas, y en esta iglesia yo puedo. No, te quiero allí allí. Y tu mujer que le gusta a los niños, ni un niño. Ni un niño. Te quiero allí. Y después de cinco años, después de cinco años, sentíamos, lo hablamos con el equipo pastoral y veíamos que ya nuestro tiempo ahí estaba terminando. El Espíritu Santo, claro, los hermanos se engancharon al cuello como a Pablo y no querían dejarnos ir. Algunos. <risa> Igual que aquí, que si nos vamos algunos y otros dirán, que se vaya ya. ¿no? Porque siempre hay de todo. Yo espero que sean más los que no queráis que, que nos marchemos. Pero, ahí, después de cinco años ya empezamos a tener, y dura, durante un año, el último año, ¿te acuerdas? El último año dijimos a la iglesia, el último año le dijimos desde enero, hermano, creemos que nuestro tiempo aquí está terminando. No, pero ¿cómo va? creemos, pero vamos a estar un año orando. Y así fue. Y, y luego, cuando ya tomamos la decisión de salir, se abrieron otras opciones. Y ahora, Señor, otra vez, pero qué complicado es esto. Y al final... En un último movimiento el Señor nos trajo aquí a Cádiz, para su reino, para su reino. Y la última decisión que he apuntado aquí, que ha sido quizá más complicada que todas esas, fue ponerme delante de una congregación que éramos la mitad de lo que estamos aquí y decirle a la iglesia, Dios quiere sacarnos de este local para ir a un local más grande. Y entonces hubo de todo. Muchas voces, mucho temor oposición, siento de parte de Dios que no es eso va a salir mal, vais a tener que volver allí ya no vais a poder volver, una persona me miró y me dijo, tú vas a arruinar a una iglesia de 50 años, porque estás tratando de edificar tu proyecto imagínate y yo, Dios mío pero aquí estamos para la gloria de Dios aquí estamos para la gloria de Dios no por el hombre no por Moisés peinado, no porque cuando el Espíritu Santo guía hay bendición para la gloria de Dios. Y Pablo tenía muy claro, muy claro que tenía luz verde. Así que la ruta continuó. Y nos dice que salieron de tiro y llegaron a Tolemaida, en versículo 7. Aquí no nos vamos a detener porque el texto nos dice que pasaron un día. ¿Qué hizo Pablo cuando llegó a... ¡Ostras, Tolemaida! Tolemaida tiene un estadio de fútbol, tío. Tolemaida juega en segunda, vez. Vamos ahí, además juegan a las seis y cuarto. No, ¿tú sabes qué hizo Pablo el día que estuvo en Tolemaida? ¿Dónde hay creyentes? ¿Dónde hay creyentes? ¿Dónde está mi familia en la fe? ¡Qué bonito! Que lleguemos a una ciudad y busquemos nuestra familia en la fe. Yo me senté allí en la iglesia de Timothy Keller. Tenía un hueco para, para visitar Nueva York. Y me metí en la iglesia de Tim Keller Me siento, había varios cultos, y me siento en el culto que no hay traducción. Yo allí sentado. Y me pasan la hojita y ponen en inglés. Juan 13, cuando Jesús lavó los pies, dijo: No puede ser, no puede ser, no puede ser que yo me vaya a perder. Esto. Y Tinkeller hablando en inglés, yo no me enteraba de nada, pero yo me imaginaba la frase. Y lo digo de broma pero yo estaba allí, no me enteré de nada, pero estaba con mi familia en la fe. Y me fui de allí con paz, canté. La siguiente parada, la parada en Cesarea, versículo del 8 al 14. En esta ciudad Pablo y su equipo estuvieron algunos días y sucedieron varias cosas. Todo el grupo se hospedaron en casa de Felipe, el evangelista. Este hombre no es Felipe el apóstol, es Felipe el que fue elegido como diácono en Hechos capítulo 6, solo a modo de información, porque a veces escuchamos nombres, ah, este es Felipe el apóstol, no, este es Felipe el evangelista, ¿os acordáis? En Hechos 6 lo nombraron como diácono, y a él se le reconoce como el evangelista porque hizo una gran labor llevando el evangelio a diferentes ciudades, este fue el que le predicó al etíope eunuco, ¿os acordáis? Él fue el primero que llevó el evangelio a Samaria, así que, Quiero que veamos que este, este hombre es un gran siervo de Dios. Felipe es un gran siervo de Dios. ¿Tú sabes por qué Felipe no era conocido en los escenarios? Porque era conocido en las calles. Fíjate ese detalle. Felipe, el evangelista. A todos nos gusta que nos digan Felipe, el profeta. Felipe, el apóstol. Felipe, el pastor. Felipe, el conferenciante que llena estadios. No. Este hombre la Biblia nos dice que era Felipe el evangelista, no era conocido en las redes sociales era conocido en su barrio era conocido en la panadería Felipe hablaba de Dios por los codos, Felipe el evangelista, ¿Qué bueno sería que orásemos acá, para que aquí se levanten muchos evangelistas muchas personas que no aspiren llegar aquí como si esto fuese la meta si llego aquí, la meta está allí <ríe> a veces le hemos dado la vuelta a la meta la meta está allí si logramos salir diciendo yo quiero ser el evangelista, has llegado a la meta creyentes que compartan el evangelio en el instituto, en la oficina, en la tienda, en el taller, en los parques. Y, y Lucas continúa diciendo, dice, aquí hay un gran hombre, este es evangelista y tiene sie, eh, cuatro hijas que profetizaban. Ahora, quiero explicar algo muy breve. Este detalle que también trae tanta confusión, pero es que la mujer profetizaba, es que aquí vemos a las hijas profetizando. Este llamado no tiene nada que ver con el pastorado. Profetizar no es predicar. Mira, el profeta lo que hace es, recibe un mensaje audible de parte de Dios, como el juego del teléfono, ¿no? Te dicen una cosa y tú la tienes que decir. Pues en la profecía, Dios es el que te susurra, te pone una palabra en tu corazón y tú tienes que darla. Así que ahí la mujer no está ejerciendo autoridad porque no está interpretando y aplicando la palabra de Dios. ¿Puede la mujer profetizar? Sí, en la Biblia lo vemos y hay varios casos de mujeres que profetizan, pero profetizar no es pastorear. La mujer recibe un mensaje y lo transmite sin tocar nada, sin interpretar y aplicar así que ellas no se encargaban de hacer eso. me detengo aquí porque no quiero profundizar más en el ministerio de la profecía pero te animo a que ya te apuntes al retiro porque en el retiro de iglesia vamos a hablar sobre la profecía vamos a hablar sobre los dones vamos a hablar sobre el Espíritu Santo pero quiero decir algo sobre este detalle de esas mujeres que profetizaban cuidado y juzguemos cuando las personas vienen a darnos una palabra de parte de Dios ¿os ha pasado eso? Tengo una palabra de parte de Dios para ti. Uf, ya, ya, además lo dicen así. Tengo una palabra, ten cuidado. Con aquellos que van, tengo una palabra de Dios. Tengo una palabra de Dios, ten cuidado. Porque ya estamos viendo en esta predicación que es difícil escuchar a Dios. Y yo me quedo sorprendido con gente que parece que tiene banda ancha con Dios y que le habla cada 15 minutos. No, Dios me ha puesto en mi corazón. Es que he estado orando y Dios me ha dicho, he estado ayunando el café. Ah, el café ayunado. He, he ayunado el café y Dios me ha dicho que me tengo que ir a Asia. Eh, ten cuidado porque hay gente, de verdad, hay muchos creyentes que muy fácil dicen Dios me ha hablado, cuidado con el corazón espérate, si te ha hablado déjalo ahí medita, escucha, mira en la Biblia escucha a otra persona, que Dios también le habla a otros y creo que tenemos que tener mucho cuidado porque en el mundo evangélico se cometen un montón de barbaridades porque Dios me ha hablado, claro, y como eso co como filtro yo eso, no, Dios me ha dicho claro, y la persona que está convencida te dice que Dios me ha dicho, Dios me ha dicho y se va, y Dios me ha dicho deja que nos diga a otros, eh, eh, pon eso en cuarentena, debemos dedicar tiempo y varios medios para identificar, ¿tú estás sintiendo eso? vamos a ver todo lo demás, Ayuna, la palabra, personas de pe todo lo demás, para ver si es luz verde o es precaución, además se nos dice que esta, estas mujeres que eran profetizas no recibieron nada, ¿te das cuenta el detalle? te dice Lucas, ellas eran profetizas y no recibieron nada, como diciendo, eh, que aquí los profetas no van recibiendo. Y hay profetas que te dan profecía todos los miércoles a las 8. Pues aquí nos dice el texto que había cuatro que eran profetizas y no recibieron. ¡Uh, qué curioso! Pera. Pero, sin embargo, se nos dice el texto en el versículo 11 que ahora sí vino un profeta y este sí traía algo de parte de Dios. Versículo 11. Este hombre, llamado Agabo, tomando el cinto de Pablo, se ató los pies. Llegó allí y parece que hizo algo simbólico. Se ató los pies, las manos... Y dice, se puso allí y dice delante de todos, esto dice el Espíritu Santo, los judíos en Jerusalén atarán así al hombre a quien pertenece este cinturón y le entregarán en manos de los gentiles. Es muy interesante porque Agabo aquí está actuando como los profetas del Antiguo Testamento. Si has leído los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos utilizan símbolos. Un árbol cortado, un hacha, cualquier cosa. Una, una viña, una vid, ¿no? Y, y aquí este profeta de Dios viene, coge un cinturón de Pablo, se lo ata de manera simbólica y dice a quien le pertenece este cinturón va a Jerusalén a sufrir. Entonces volvemos a la tercera y última pregunta del examen. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Quién se está confundiendo? ¿Se está confundiendo los creyentes? ¿Se están confundiendo Pablo, Agabo, el Espíritu Santo? Lo que aquí está pasando es que el Espíritu Santo está diciendo dos cosas diferentes. El Espíritu Santo le está diciendo a través de Agabo, le está diciendo a Pablo, Pablo, vas a ir a Jerusalén y lo que te espera en Jerusalén es sufrimiento. ¿Y sabes qué pasó? Y ahora yo entiendo lo que sucedió en tiro, espero no perderos, seguí unos minutos más. ¿Por qué en tiro dijeron, el Espíritu me ha dicho que no vayas a Jerusalén? No, el Espíritu no le había dicho que no fuera a Jerusalén. El Espíritu, escucha esto que es muy interesante, el Espíritu les dijo a los creyentes, va a sufrir en Jerusalén. Y entonces los creyentes dijeron, que Pablo va a sufrir, no vayas a Jerusalén. Ellos no recibieron, no vayas a Jerusalén. Ellos recibieron, les mostró el Señor lo mismo que le mostró a Pablo, lo mismo que le mostró a Gabo, vas a ir a Jerusalén y vas a sufrir. El Espíritu Santo no dijo, Pablo, cuando llegues a Jerusalén te van a poner una alfombra roja y todo el mundo te va a aplaudir, se van a echar fotos y te van a pedir autógrafos. No, el Espíritu Santo le dijo, Pablo, te espera sufrimiento. Mira el versículo 12, ¿cuál fue la respuesta de los cristianos? Además, no me había dado cuenta, pero hasta el propio Lucas, hasta el propio Lucas entró en ese error. Dice que las respuestas de los cristianos cuando escucharon a Gabo le dijeron nosotros, hablando Lucas, nosotros y los creyentes de aquel lugar le pedimos a Pablo no vayas a Jerusalén. Ahora entiendo todo el texto. El Espíritu Santo me está diciendo que va a sufrir y ahora algunos creyentes le dicen no vayas porque te espera sufrimiento. Y es muy importante que prestes atención a la recta final de esta predicación Mira, ¿sabes qué nos pasa a todos nosotros? Que nosotros aceptamos muy bien, muy bien, cuando la voluntad de Dios es sí. Y sonreímos y venimos contentos a decirle a otros que la luz está en verde. Está en verde la luz y entonces nos alegramos y vamos poniéndolo por ahí en los estados. ¿Y puedo contar un testimonio? Ya lo he contado, lo quiero contar otra vez, porque la luz está en verde, ¿Qué nos alegramos cuando Dios nos dice que sí? ¿Qué nos alegramos cuando Dios pone un novio? ¿Qué nos alegramos cuando Dios pone una novia? ¿Qué nos alegramos cuando todo va hacia adelante, viento en popa, según mis planes, mis deseos? Ahora, ¿qué mal lo pasamos cuando Dios dice no? Todos aceptamos con gozo la voluntad del Señor cuando recibimos algo positivo, pero huimos. Hay gente que huye. Hay gente que entra en crisis. Entramos, perdona entramos en crisis entramos en depresión nos enfadamos hay gente que está enfadada tú has escuchado a alguien que dice yo estoy enfadado con Dios está enfadado con Dios porque Dios le ha dicho no porque Dios le ha quitado hay gente que se revela con Dios cuando en su voluntad tenemos que sufrir no queremos el sufrimiento todos recibimos muy bien los sí de Dios los sí de Dios más más sí de Dios pero por el contrario lloramos nos quejamos pataleamos cuando recibimos los no de Dios que no quiero eso para ti pero Señor, yo que no lo quiero para ti o no lo quiero ahora. Eso lo va a tener dentro de 17 años. Señor, 17 años. Moisés lo llamé con, con 80. ¿eh? Claro, los, los tiempos de Dios, los tiempos de Dios son muy diferentes. Pero hermano, ¿te das cuenta cómo nosotros recibimos muy bien las cosas que nos gustan? Pero ¿qué hacemos con estas palabras que le dijo Job a su mujer? Esposa. Cariño. ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Y, y qué hacemos con el mal? ¿Qué, ¿Qué hacemos con el mal? No, el mal es de Satanás y entonces hay un dualismo. Algunos creyentes que tienen un cacao que lo que es malo es del diablo. Todo viene de la mano de Dios porque Dios se glorifica también en medio del sufrimiento. De hecho, todos los que estamos aquí hemos crecido a través del sufrimiento. Incluso físicamente, es que es interesante lo físico conectado con lo espiritual. Para poder comer tienes que llorar y que el diente rompa la encía. Los huesos le duelen a los chavales cuando tienen 13, 14 años. Me está doliendo aquí, papá. Estás pegando un estirón. El sufrimiento hace que te duela, pero el sufrimiento trae madurez en tu vida. Así que recibe de Dios el bien y recibe de Dios el mal. Porque tenemos que apuntar esto no solo en un cartelito de WhatsApp. Dios te ama y es bueno en todo tiempo. Señor, tú me amas y tú eres bueno en todo tiempo. Tú me amas y tú eres bueno en todo tiempo. Tiempo Y cuando lo esté pasando mal voy a llorar y voy a llorar y voy a entrar en depresión y mi mente va a ser un volcán de emociones, pero voy a llevar todos esos pensamientos a la cruz y voy a decir de rodillas en mi habitación, tú eres bueno y tú me amas, tú me amas y tú eres bueno. Dios es bueno cuando te sana y Dios es bueno cuando deja el cáncer avanzar por tu cuerpo. ¿Qué estás diciendo? Bendito sea el Señor. Amén. Dios es bueno cuando te da hijos y cuando deja tu vientre sin fruto. Dios es bueno cuando te da un esposo y cuando decide caminar contigo en soledad. Dios es bueno cuando te da bueno cuando nuestros hijos cantan en la iglesia y Dios es bueno cuando nuestros hijos viven lejos de la iglesia. Dios es bueno. Dios es bueno cuando tienes abundancia y Dios es bueno cuando tienes un saldo negativo. Dios es bueno cuando tu familia es estable y cuando estás viendo que tu familia y tu matrimonio es un caos y se está rompiendo y estás llorando. Dios es bueno. Dios es bueno cuando le dejó a Pablo tres años en Éfeso. ¿Quién le dejó tres años en Éfeso? Dios. Y Dios es bueno cuando le dice Pablo a Jerusalén a sufrir. Pablo sabía muy bien que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Él lo sabía. Y aquellos que lo saben pueden abrazar con gozo el sufrimiento. Y este versículo tiene que ser un lema en nuestras vidas. Sabemos, lo sé, porque ese es el problema, que cuando, cuando estoy mal es que he olvidado algo que sé. Sabemos, sabemos, sabemos que los que amamos a Dios, los que lo amamos de verdad, todas las cosas, todas las cosas, Ayudan para el bien. Pablo estaba convencido que tras el sufrimiento en Jerusalén... Yo voy allí, yo sé que voy a sufrir, pero el nombre del Señor va a ser glorificado. Yo sé que voy allí, pero, yo sé que voy a sufrir, pero es que yo sé que a través del este sufrimiento gente se va a convertir. Pablo revolucionó Roma. Pablo revolucionó Roma. Lo metieron en la cárcel, hay un texto que dice, es que yo me parto de risa con ese texto. Hay un texto que, que él está escribiendo desde la cárcel y dice, los de la casa de César os saludan. Yo no lo entendía, ¿eso qué es? Los de la casa. Él le predicaba a los soldados que los, estaban custodiados ocho horas. ¿Tú que estás conmigo ocho horas? Sí, ocho horas te voy a estar predicando, soy un taladro. <risa> ¡Se convirtieron los soldados! Bendito sea el Señor, porque cuando te metes en esa situación, Dios se va a glorificar. Tú, tú estás pataleando, tú no entiendes, pero Dios se está glorificando. está siendo consolado para... con Dios está haciendo tantas cosas en tu vida y tú no lo ves. Vas a ser salvo. Y, y Pablo sabía que iba a ser santificado. Además, eh, eh, Pablo sabía que él iba a sufrir. Por eso estoy convencido de todo lo que he explicado en esta aplicación. Porque Pablo sabía que iba a sufrir desde el principio del ministerio. ¿No te acuerdas la palabra que recibió de un hombre que se llamaba Ananías? Tenemos que ir al principio cuando lo llamó. Y entonces Dios le dijo a Ananías esto. Mira lo que le dijo a Ananías. Y esto a Ananías se lo dijo a Pablo. Dios le dijo a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque este es mi instrumento escogido para que anuncie mi nombre. Versículo 15, no te lo pierdas. Yo mismo le mostraré lo que habrá de sufrir por causa de mi nombre. Pablo lo sabía, tenía la luz verde para ir a Jerusalén desde el principio, así que da igual que venga uno, que venga otro, que venga otro, yo sé lo que Dios me ha dicho en la intimidad, yo tengo confirmación, yo tengo palabra de Dios, y además el camino que me están ofreciendo no es un camino de rosa. estoy dispuesto a sufrir, por eso Pablo mira a todos los creyentes que están allí llorando y Pablo no vaya, lo mismo que en tiro, Pablo no vaya, Pablo no vaya, y dice el versículo 13, mira lo que dice el versículo 13, Pablo le dice, pero ¿por qué estáis llorando hermano? Había escuchado que había sufrir en Jerusalén y os ponéis a llorar. Me estáis partiendo el corazón. Y, y me encanta esto. Mira esta frase, la, la he subrayado yo. Subraya la ahí en tu Biblia y en tu corazón. Dice Pablo, por el nombre del Señor, por el nombre del Señor estoy dispuesto no solo a que me aten. Estoy dispuesto a morir. ¿Hay alguien aquí que por el nombre del Señor esté dispuesto a morir? Estoy dispuesto a morir por ti. Porque tú ya lo hiciste por mí. ¿Hay alguien aquí de verdad que le diga al Señor, Señor, estoy dispuesto a morir por ti? Cuando venga la prueba me tendrás que dar fortaleza, pero estoy dispuesto a morir por ti. Tanto los creyentes de Tiro como los de Cesarea no lo sabían, pero ellos estaban siendo utilizados por el diablo. ¿Por el diablo puede utilizar a personas que te quieren para estropear los planes de Dios? No sé si te suena esto de algo, no sé si estás viendo esto, lo estás conectando ya con algo porque yo lo conecto con Jesús. Jesús coja a sus discípulos, lleva ya tres años caminando con ellos y les dice, cuando comenzó Jesús, Mateo 16, del 21 en adelante, cuando comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, mira lo que le dijo Jesús a sus discípulos, es necesario ir a Jerusalén. Y allí en Jerusalén voy a padecer mucho. No solo voy a padecer, voy a morir. ¿Qué? Voy a morir. Ellos se olvidaron de la tercera palabra y voy a resucitar. Ellos pensaron padecer y morir, padecer y morir, no vayas allí. Y entonces, tomándole aparte, comenzó Pedro a reprenderle. Mira, ¿qué hace? ¿Qué hace? Quieto, loco, ¿qué hace? Y Pedro coge al maestro y dice, Señor, te lo digo aquí aparte porque es que, Señor, y, y coge a Jesús y le dice, Señor, ten compasión de ti. Ahora hablaremos de esta frase, Señor, mira por ti. Señor, que eres un chico joven, que tienes 33 años, que te van a desnudar en un madero maldito, que te van a crucificar, que los romanos no se andan con chiquitas. Señor, mira por ti, mira por ti. Y entonces cuando Pedro le está diciendo, mira por ti, que parece que es algo súper bonito, Jesús mira los ojos a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Y mira lo que le dice Jesús, porque tú eres de tropiezo. ¿Sabes por qué eres de tropiezo, Pedro? Porque tú no estás poniendo la mira en las cosas de Dios. Tú estás mirando las cosas humanas. Pedro, sin saberlo, estaba siendo un instrumento en las manos del diablo para que no cumpliera el propósito del Padre desde la eternidad pasada. Hermanos y hermanas, escucha. Mucho cuidado, porque hermanos te pueden decir algo que puede ser de tropiezo. ¿Cuántas personas a veces aconsejamos? Tú lo que tienes que hacer es divorciarte. No lo aguantes. Apártate de mí, Satanás. Tú lo que tienes que hacer, hombre, porque ya está bien. Tú quítate ella de en medio. El... Y a veces, a veces, muchas veces, damos consejos y tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado, hermano. Cuidado con ir dando consejitos de gratis. Porque yo veo a muchos creyentes que cuando damos consejos somos como los amigos de Job. ¿Te acuerdas de los amigos de Job? Cada uno dijo lo que... Tú estás en pecado. Tú lo que crees, Dios te está... Cuidado, cuidado. No sabemos lo que Dios está haciendo en su vida. Quédate quieto. Has orado, has ayunado. A lo mejor Dios quiere sufrimiento. No, 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 pero ya verá cómo Dios va a sanar, ya verá cómo Dios va a sanar a tu hijo, y va a sanar a tu hijo, y va a sanar, y si Dios dice, no, no lo voy a sanar, bueno, mejor dicho, sí, lo voy a sanar porque me lo llevo, porque toda sanidad es cuando ya estamos con el Señor, y a veces nosotros podemos ser necios a la hora de aconsejar, quieto, como vimos en la reunión de hombres, no hablemos tan rápido, quieto. Porque a veces le decimos a las personas, pero tú mira por ti. ¿Cómo le vas a decir los chicos que estáis aquí solteros? Los que estáis aquí solteros. Que nadie venga y te diga, hay que ver, tú mira por ti, mira por ti. Tú al primero que venga, tampoco seas tan exigente. Tú lo que tienes que hacer es enamorar... No, 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 no. Que me quedo solo, que me quedo sola, que me quedo con el Señor. Que he cantado al principio que Él es suficiente. Que lo he cantado y que me lo creo. Y a veces hay muchos creyentes, estamos metiendo mucho la pata, diciéndole a la gente que miren por ellos. Hombre, ¿cómo le vamos a decir a esa parejita? ¿Cómo le vamos a decir a esa pareja que, que se tienen que separar? que tienen que? tienen ¿Cómo le vamos a decir a esa persona que tiene que...? Pero... <risas> y le decimos a las personas porque pensamos en las personas. ¿Y quién piensa en Dios? Cuidado, porque aquí en nuestro contexto, y más en Andalucía... Vamos dando consejitos muy rápidos. y podemos a veces ser como Pedro. Dios está tratando en el sufrimiento, Dios está quebrando a la persona y nosotros queremos pegarla, que ya la pegará, que ahora viene sufrimiento. Pablo estaba decidido a subir a Jerusalén, él estaba decidido a cargar con su cruz por amor al Señor. Entonces, cuando ya vieron a Pablo así, dijeron los creyentes, a este no hay quien lo conveca este ya vamos para versículo 14, dice, como no le pudimos persuadir, y aquí viene la parte más importante de la predicación, dejamos de insistir y dijimos, la parte más importante de la predicación, me la he guardado para el final, para aquellos que estáis ya un poco cansados, la parte más importante de la predicación, versículo 14, los creyentes dijeron, hágase la voluntad del Señor. Y hermano y hermana, si tú quieres la voluntad de Dios para tu vida, busca, ora, llama esto, pero termina todas las oraciones de tu vida, tu voluntad, Señor. Tu voluntad no la mía tu voluntad no la mía, yo sueño con esto, yo tengo ya mi proyecto, yo ya he elaborado mis cinco próximos años, pero no mi voluntad, tu voluntad, cojo mi voluntad, me la echo en la espalda, subo la ladera y me crucifico contigo y crucifico mi voluntad, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, quiero lo de Cristo en mí, así que fuera nuestra voluntad, fuera nuestra voluntad, dile al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, un ángel vino, a una jovencita y le dijo, vas a ser madre, vas a ser madre del Hijo de Dios y ella dijo, eh, aquí la hierba del Señor, que se haga su voluntad. Quizás me van a pedrear, me van a llamar prostituta, pero que se haga su voluntad. Hermano, nosotros tenemos que orar, Señor, tu voluntad. Todos los días de tu vida, Señor, tu voluntad. Termiro viendo ese paralelismo entre Pablo y Jesús. Pablo recibió claramente por parte del Espíritu Santo que tenía que ir a Jerusalén, donde iba a sufrir. Y Jesús. También recibió que tenía que ir a Jerusalén, donde iba a sufrir, a morir y a resucitar. El próximo mensaje, si no te lo pierdes, vamos a ver que Pablo llegó a Jerusalén. ¿Y qué crees que pasó? Que lo ataron y que sufrió. Porque Dios no se equivoca. Lo ataron y sufrió. ¿Y tú sabes qué pasó con Jesús cuando llegó a Jerusalén? Que lo ataron, lo azotaron y lo crucificaron. Pablo tuvo oposición para no cumplir con la voluntad de Dios. Jesús también, desde el inicio de su ministerio, en el desierto, el diablo no quería tírate del pináculo, convierte. No quería oposición, Jesús también, para cumplir la voluntad de Dios. Pero Pablo abrazó en su corazón tu voluntad. Y Jesús, ¿qué dijo con sus labios en Gesemaní? ¿Qué dijo con sus labios en Gesemaní? Sudando gotas de sangre. Dijo, Padre, si es posible, si es posible que pase de mí esta copa, muy profundo, esa expresión, toda la ira del Padre, pero que no se haga mi voluntad, Señor. Aquí vemos la divinidad, la humanidad de Jesús. Señor, si hay otra manera de hacer tu voluntad, pero si es esta, me bebo hasta la última gota de, del cáliz. Me la bebo. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos el gozo de la salvación. Muchos de los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. Tenemos una esperanza gloriosa en la eternidad porque Cristo, ¿sabes por qué? Porque Cristo hizo la voluntad del Padre. Porque llegó hasta el final. Él dijo en la cruz desnudo: consumado es. Lo que tú me pediste es que hiciera aquí está. Y menos mal, que Él no miró por sí mismo. Menos mal que Él no hace como nosotros, que miramos por nosotros mismos. De hecho, hay una escena donde Jesús está muriendo ahí y hay gente que le está diciendo desde abajo, dile a tu padre que te salve, bájate. Si eres Dios, si tú eres Dios, bájate de la cruz. Una pregunta, ¿podría haberse bajado Jesús de la cruz? Por supuesto pero no lo hizo porque él no miró. Ese, ese versículo de mira por ti mismo, ese versículo rodealo y grábalo en tu mente. No mires por ti, mira por el reino de Dios. No mires por ti, porque si miras por ti vas a querer el camino corto. Si miras por ti vas a querer una vida sin cruz. Si miras por ti no vas a querer sufrimiento porque estás mirando por ti. Mira por él, por él, por la fama de su nombre, por su reino, por su gloria. Y si quieres sufrimiento, allí estoy. Estoy dispuesta a morir por ti. Estoy dispuesta a morir por ti porque tú has muerto por mí. Contempla que él que cargó todos tus pecados. Si hay alguien aquí entre nosotros que no eres una oveja del Señor, arrepiéntete de tus pecados. Hoy Dios te ha traído aquí para que puedas saber cuál es la voluntad de Él para tu vida. Y para que tú puedas saber cuál es la voluntad, primero tienes que ser oveja. ¿Y cómo hago eso? Arrepiéntete, ve a la cruz y dile, dile a Jesús, Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo quiero que tú me guíes. Estoy cansado de meter la pata. Yo quiero que tú seas mi brújula. Yo quiero que tú seas mi GPS. Yo no quiero sufrir más por mis malas decisiones. Así que lámpara es a tus pies tu, tu palabra, lumbrera mi camino. Yo te necesito a ti, Señor. No quiero estar dando vueltas por este desierto. Yo necesito a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si hay alguien aquí que está dando vueltas por el desierto de este mundo, ríndete al Señor. Ríndete ya al Señor y dile, Señor, tu voluntad. Y si ya estás aquí y eres hijo de Dios, recuerda lo que hemos visto. Silencia tantas voces, principalmente la voz de tu corazón. Dile al Señor, Señor, yo quiero escuchar la voz del buen pastor. Hermano y hermanas, no huyas del sufrimiento, no huyas del sufrimiento. Recuerda que Dios te ama, recuerda que Él es bueno en todo tiempo. Y por último, busca al Señor todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Y que las últimas palabras de tu oración sean que se haga tu voluntad.